0: Und die dritte Eigenschaft ist immer wieder diese Begeisterungsfähigkeit, dass man immer wieder in Flammen gerät und sagt, boah, aber ich will es jetzt wissen und jetzt erst recht. Ja, und das treibt einen dann wieder an. Ich werde nie vergessen, 2005 hat uns dann die Apothekenumschau mal gefunden. Die haben dann mitgekriegt, oh, es gibt ja eine Proletus-Ambulanz in Münster und haben darüber berichtet. Und dann hatten wir einen Ansturm. Das, da haben wir alle nicht mitgerechnet. Also das Telefon hat unterbrochen geklingelt. Ich konnte mich dadurch, dass ich keine Kinder habe, konnte ich mich natürlich auch immer voll auf meine Forschung und meinen Beruf Mhm. konzentrieren. Ähm, Wenn ich jetzt an meine Kollegin denke, es ist trotzdem immer noch ein Zerreißen. Also man darf das nicht unterschätzen. Das das muss man wirklich hoch ansehen, wenn Frauen in einer akademischen Laufbahn trotz der Unterstützung für für die Kinder, aber die werden auch mal krank und die Kita schließen irgendwann und die machen immer weiter. Keine von vielen. Frauen die Zukunft gestalten.
1: Herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge von Keine von vielen, dem Podcast der westfälischen Erfinderinnen. Ich freue mich wirklich sehr, dass es jetzt endlich losgeht. Ich bin Luisa Pfeifenschneider, Wissenschaftsjournalistin und Podcasterin. Und ich darf durch diesen Podcast führen. Das ganze Projekt ist auf jeden Fall auch ein Herzensprojekt von mir. Ich wusste schon sehr früh, dass ich Journalistin werden will. Und natürlich schaut man dann so ein bisschen nach Vorbildern. Das war bei mir zum Beispiel Shari Reeves. Aber auch sehr, sehr viele Männer, Ralf Kaspers, Christoph Biemann, Ranga Yogeshwar, Jan Hofer und so viele mehr. Alles Top-Moderatoren und Journalisten, aber es ist wichtig, als Frau auch weibliche Vorbilder zu haben, damit man sieht, hey, wenn sie das schaffen konnte, dann schaffe ich das vielleicht auch. Und weibliche Vorbilder gibt es bereits. Sie müssen nur mehr in den Fokus gerückt werden. Und das tun wir mit diesem Podcast. Wir, das ist die Westfälische Hochschule, die im Rahmen des Projekts Westfälische Erfinderinnen diesen Podcast gestartet hat. Wir möchten Frauen in den Fokus rücken, die zum Beispiel in Führungspositionen arbeiten, herausragende Forschung leisten, Prozesse vorangetrieben haben und eben Vorbilder sein können für jeden und jede von uns. Jeden ersten Montag im Monat erscheint eine neue Folge. Die erste Folge starten wir direkt mit einer unheimlich spannenden Frau, die eine wirklich beeindruckende Karriere hinter sich hat. Frau Professorin Dr. Sonja Stender. Sie ist auf ein besonderes Forschungsfeld spezialisiert, der chronischen Puritus. Das bedeutet, es kommen Menschen zu ihr, die einen chronischen Juckreiz haben. Ihre PatientInnen sind oft sehr verzweifelt, wenn sie zu ihr kommen. Und wenn sie ihnen helfen konnte, hat sie im Laufe ihrer Karriere schon total emotionale Momente der Dankbarkeit erlebt. Aber sie erzählt in dieser Folge auch von der harten Konkurrenz, die es an Universitäten gibt und wie sie es geschafft hat, trotz der Ellbogen hartnäckig zu bleiben. Frau Stender ist Professorin an der Universität Münster und sie ist leitende Oberärztin im Kompetenzzentrum Chronischer Puritus an der Hautklinik des Universitätsklinikum Münster. Oder, um es nochmal kurz zusammenzufassen, sie zählt zu den weltweit führenden ForscherInnen im Fach der Dermatologie. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der ersten Folge. Können Sie das einmal beschreiben, was genau umfasst Ihr Forschungsgebiet?
0: Wir kümmern uns um Patienten, die ein chronisches Juckempfinden an der Haut haben. Und das kann man am besten begreifen, wenn man das mit dem Schmerz vergleicht. Also man, wir alle kennen chronische Schmerzen. Wir wissen, was Schmerzen mit dem ganzen Körper macht. Es fühlt sich einfach schrecklich an und man will es loswerden. Das kann Kopfschmerz sein, Rückenschmerz sein und genauso kann man das vergleichen zu dem Juckreiz. Es gibt also lokalisierten Juckreiz. Es gibt Juckreiz nur am Kopf an anderen Stellen. Es gibt aber auch viele Patienten, die leiden am ganzen Körper, am Jucken. Und dann nicht mal einen Tag oder eine Woche, sondern Monate und Jahre. Und man kann sich vorstellen, wenn man da keine Anlaufstelle hat als Patient, wenn man keine Therapien hat und niemand, der sich damit auskennt, dass dann die Verzweiflung sehr schnell Auch da ist und das unterscheidet eben die Patienten, die an Juckreiz leiden oder Proritus, wie wir das sagen in der Fachsprache, von denen mit chronischen Schmerzen, dass die eben keine Anlaufstelle haben und dass das Ganze, dass die sich sehr alleine fühlen und dass eben das auch sozial nicht akzeptiert ist, wenn Patienten da sind, die sich ständig kratzen. Warum ist das sozial nicht akzeptiert? Ja, weil es eben gute Gründe gibt, warum man Proritus haben kann, akuten Juckreiz. Das kennen wir alle, angefangen vom Mückenstich. Da ist also irgendwas auf der Haut, was da nicht hin soll. Und wir wissen alle noch sehr gut, aus unserem Geschichtsgedächtnis, dass im Mittelalter viele Menschen an Parasitenerkrankungen gelitten haben, also dass Krätze zum Beispiel sehr stark verbreitet war und jemand, der sich neben ein ganz wild gekratzt hat, von dem sollte man eher mal Abstand haben, als den zu bemitleiden, ja, also da war irgendwas nicht ganz in Ordnung und das assoziieren wir damit, also das verstehen wir darunter, wenn jemand sich äh, ständig kratzt, dann ist, haben wir so einen Impuls, dass wir uns erstmal so ein bisschen fernhalten von dem. Wenn aber jemand sagt, ich habe ganz dolle Schmerzen, ich kann mich kaum bewegen vor Schmerz, dann empfinden wir Empfinden wir Mitleid. Okay. Ja, und das ist der soziale Unterschied zwischen diesen beiden äh, Sinneswahrnehmungen der Haut. Und das eine ist dementsprechend viel stärker erforscht als das andere. Ja, Das andere wurde. Kaum wahrgenommen, also kaum ernst genommen, auch in der Forschung nicht und eher immer mit den Parasitosen assoziiert, ähm, bis man eigentlich so 1997 herausgefunden hat, dass es doch eine eigene Sinneswahrnehmung ist, dass es nicht dem Schmerz unterzuordnen ist, sondern dass es eben auch ein eigenes eigenes Nervensystem in der Haut dafür gibt.
1: Inwiefern ist denn, also Sie haben das als Geschichtsgedächtnis beschrieben, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, was damit gemeint ist. Inwiefern ist das denn heute noch angebracht oder eben nicht angebracht, so zu reagieren, wenn man sieht, da muss sich jemand permanent jucken, Es ist irgendwie nicht so einfach nur ein Mückenstich, sondern schon irgendwie was
0: Chronisches. Also angebracht in dem Sinne, dass wir vor Menschen fliehen, die sich die sich stark jucken, ist das ja eh nicht. Ja? Also, weil wir können ja heute ähm, auch diese Dinge, Parasitosen, behandeln. Wir sehen aber auch seit einigen Jahren eine Zunahme der Parasitosen in Deutschland wieder. Wir wissen ja, dass es ähm, große Bevölkerungsgruppen gegeben hat. Hat es ja immer in Europa und ist ja seit 2015 auch wieder sehr stark. Auch davor schon, dass wir ähm, viele Menschen haben, die nach Europa kommen und da ist es dann auch so, gerade in diesen Auffanglagern, sag ich mal, dass es dass da sich solche Erkrankungen schneller ausbreiten können. Und das sehen wir wieder. Die zum Beispiel die Krätzeerkrankung, die hat sehr stark zugenommen. Und das geht durch alle Bevölkerungsschichten. Man kann jetzt nicht sagen, das ist eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe, sondern das ist der Maurer genauso wie die Akademikerin, die davon betroffen sind und die bei uns dann Hilfe suchen. Und das ist ein guter Grund, warum jemand kurzdauernden, generalisierten Juckrats hat. Wenn das allerdings länger dauert und sowas ist ausgeschlossen, dann kommt man in den Bereich, wofür wir spezialisiert sind, dass man suchen muss. Ist es eine Lebererkrankung? Ist es eine Stoffwechselerkrankung? Ist es doch eine Hauterkrankung, die noch nicht erkannt worden ist? oder doch neurologische Erkrankungen. Da gibt es sehr, sehr viele mögliche Ursachen. Und da braucht man schon ein bisschen Spezialwissen. Und Sie hören, das ist alles so breit gefächert. Da braucht man auch verschiedene Fachgebiete, die da zusammenarbeiten. Ein Dermatologe kann sehr gut Dermatosen erkennen. Aber man kann jetzt nicht erwarten, bei der Hochspezialisierung der Medizin, dass er sich dann auch noch auskennt mit der Diagnostik von bestimmten Multiple Sklerose. Erkrankung oder Diabeteserkrankungen. Okay, das klingt,
1: als müsste man da sehr umfangreich auf verschiedensten Fachgebieten unterwegs sein und irgendwie einiges mitbedenken und sich nicht nur oberflächlich die Haut anschauen, sondern eben auch noch tiefer blicken sozusagen. Wie genau sind Sie denn zu Ihrem Fachgebiet gekommen? Wie ähm, war da Ihr Weg?
0: Ja, das war eigentlich, äh, wie in meinem Leben waren das viele Zufälle und Glücksfälle, äh, die aufeinander getroffen sind. Und ich habe natürlich auch eine eine Chance, eine bestimmte Chance ergriffen und habe mich eingebracht. Ich habe also meine Ausbildung zur Dermatologin an dieser Klinik begonnen und ähm, das war hier ein sehr... ähm, forschungsintensives Umfeld. Und da habe ich schon sehr viel an Forschungsrüstzeug lernen dürfen. Im Labor war ich eine Zeit lang. Ich habe auch sehr viel Dermatohistologie gelernt. Verschiedene morphologische Techniken habe ich gelernt. Und dabei hat es sich ergeben, dass äh, dass das Thema Juckreiz aufkam. Und äh, damals gab es kaum Wissen zu diesem ganzen Thema. Und das ist dann natürlich so, entweder man sagt frustriert, na ja, es ist ja sowieso nicht so viel bekannt. Oder man ähm, interessiert sich so ein bisschen dafür. Und das haben wir dann hier getan, natürlich als Team. Ich war ja zu der Zeit äh, auch noch eine angehende Fachärztin, haben das weiter verfolgt mit verschiedenen Methoden. Ähm, Und da äh, da war es natürlich Pionierarbeit und man konnte noch sehr viel herausfinden. Und das war ganz, ganz spannend. so dass man dann äh, nach einer gewissen Zeit sagen musste, also welchen Weg verfolgen wir denn jetzt? Weil es war, ich sage mal, von der Versorgungsforschung bis zur ähm, ja, fast pharmazeutischen Forschung. Wie, wie behandle ich das Ganze jetzt? Welche Ansätze nutzt man? Da war alles plötzlich möglich. Ähm, und mich hat der Ansatz interessiert, wie ist die Hautstruktur verändert bei den Patienten mit dem chronischen Juck- und Kratzverhalten? Also was macht Kratzen überhaupt mit der Haut? Was kann man da sehen? Kann man überhaupt was lernen? Und von da aus bin ich dann auf die Nerven gekommen. Wie haben Nerven sich verändert? Was, was haben Nerven überhaupt für eine Ausstattung und kann ich das nutzen im Falle von Juckreiz? Also kann ich das, diese Rezeptoren, die auf den Nerven sind, kann ich die nutzen, um den Juckreiz zu beeinflussen mit Cremes beispielsweise. Ich bin ja Dermatologin, ne? also denkt man also an das naheliegendste mit Cremes. Mhm. Das war, das war der erste Forschungsansatz und das war relativ erfolgreich. Das war dann natürlich auch ganz toll, da mit äh, forschenden Pharma. Ähm, Konzern zusammenzuarbeiten, die sagen, hey, das ist ja toll, wir haben hier sogar was und wir haben die und die Studienergebnisse, passt das jetzt zusammen. Und das ist natürlich eine ganz spannende Zeit gewesen. Und so ist es dann auch gekommen, dass wir auch die klinische Seite nicht vernachlässigt haben und gesagt haben, wir bauen jetzt mal so eine Juckreizambulanz auf eine Ambulanz für Proletus-Erkrankte, was dann die erste war, die es überhaupt gab, weltweit. Und das wurde sofort gut angenommen. Da hat man auch gesehen, wie groß das eigentliche Problem ist. Die Patienten sitzen alle zu Hause. Es gibt eine riesige Dunkelziffer. Und als dann plötzlich so ein Angebot kam, äh, da gab es natürlich ganz viel Nachfrage. Und ich werde nie vergessen, 2005 hat uns dann die Apotheken mal gefunden. Die haben dann mitgekriegt, Oh, es gibt ja eine Proletus-Ambulanz in Münster und haben darüber berichtet. Und dann hatten wir einen Ansturm. Mhm. Da haben wir alle nicht mit gerechnet. Also das Telefon hat unterbrochen, geklingelt und aus einem Tag Ambulanz, was es damals noch war, mussten wir plötzlich die ganze Woche machen und einen eigenen Assistenten. Und ja, glücklicherweise ging das. Wir hatten hier ein, ein wirklich ein tolles Team, einen tollen Chef die gesehen haben, da ist Notwendigkeit da, die Patienten kommen. Wir haben auch Ideen, wie man die Patienten behandeln kann und haben dann natürlich auch angefangen, das Ganze mal in eine Form zu gießen, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt Leitlinien, Klassifikationen und so weiter. Also das, das war richtig Aufbauarbeit auch auf klinischer Ebene, auf Forschungsebene und heute, wenn man das verbindet, die Forschungsarbeit mit der klinischen Arbeit, das sind dann, ist dann die sogenannte translationale Forschung. Das haben wir eben schon von Anfang an gemacht und darum war das Ganze auch so spannend und ergiebig. Wie sieht es jetzt
1: aus? Also damals die erste Klinik, die sich sozusagen diesem Fachgebiet gewidmet hat. Wie sieht es 2023 mit dem Fachgebiet aus? Haben sich da Leute das
0: hier abgeguckt? Länder? Also ja ja und nein, weil Sie haben das eben schon sehr gut gesagt, das Ganze ist ja Detektivarbeit und äußerst komplex und zeitintensiv. Das heißt, also das ist jetzt nicht so mal eben, sondern da braucht es Leute, die sagen, das interessiert mich, ich baue mir eine Expertise auf und ich biete das an. Und da geht es natürlich auch immer um Ressourcen. Heute sieht es aber so aus, dass wir in Deutschland immer noch eine Vorreiterrolle haben. Wir haben an verschiedenen Universitäten entsprechend Experten und Zentren. Aber es gibt auch zum Beispiel in den USA sogenannte Itch-Center. Und die Leute, die die aufgemacht haben, waren teilweise sogar hier. Also bestes Beispiel ist an der Johns Hopkins Universität, ganz renommierte Universität. Und derjenige, der da ist, der Direktor des Itch-Centers ist, der hat das hier gelernt. Da sind wir natürlich auch stolz drauf. Das glaube ich. Aus Münster in die Welt. Das ist doch
1: toll. Ich habe jetzt gerade richtig gemerkt, dass Ihre Augen so ein bisschen auch zu strahlen begonnen haben, als Sie erzählt haben, wie so der Weg war und dass das auch alles so, also dass Sie ja wirklich die Ersten waren, die das ähm, erforscht haben und die sich das zum Ziel gesetzt haben. Was macht Ihnen jetzt heute auch noch so viel Spaß oder auch über die Jahre so viel Spaß an diesem Thema, an diesem Bereich, an Ihrer Arbeit?
0: Es sind eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, dass es Neuland ist. Und dass man da wirklich, egal wo man jetzt in Anführungsstrichen reinsticht in der Forschung, dass man da etwas findet, was natürlich dann wieder viele andere Fragen aufstößt. Aber ich muss auch sagen, es, war immer auch, es waren auch immer besondere Momente, wenn Patienten, die behandelt wurden, wiederkommen und man erkennt die nicht mehr wieder. Weil die ganz anders drauf sind. Weil die alleine dadurch, dass die Schlaf bekommen haben, jetzt ein ganz anderer Mensch sind. Und das gibt einem natürlich auch viel zurück. Weil die, die Menschen, wenn die von chronischem Jucken geplant sind, geplagt sind und die kommen, die erzählen einem ganz, ganz viel über die Belastung. Und bis man dann zu den medizinischen Themen kommt, da muss man wirklich ähm, auch den Raum geben ähm, und die Geduld haben, dazuzuhören, ja, bevor man dann sagen kann: Und jetzt kümmern wir uns um die medizinische Seite. Was haben Sie denn da für Beschwerden? Und das ist natürlich auch anstrengend, das kann man sich vorstellen, ähm, dass man da auch teilweise psychologisch agieren muss. Mhm. ja man ist auch Gesprächspartner in dem Moment, weil die Patienten kaum Anlaufstellen hatten. Aber wie gesagt wenn die Patienten dann wiederkommen und man sieht, dass es denen besser geht, das ist toll und und äh, gerade gestern habe ich Visite gemacht, da lag jemand auf der Station, und wegen was ganz anderem. Und dann grinst er mich an und sagt, ich war einer ihrer ersten Patienten vor 20 Ach, Jahren, da haben sie mich behandelt. Und ich sag na no, und ist weg. Sagt er, ja, ja, sie haben mir das Medikament gegeben Ach. und dann war es unter Kontrolle. Das ist natürlich, äh, ist natürlich toll.
1: Ja, das klingt das klingt wirklich sehr toll und als würde man auch
0: belohnt werden
1: für diesen langen Weg. Zu diesem Weg möchte ich jetzt noch mal gerne kommen. Sie wurden genannt in einem sehr wichtigen Magazin im JAAD, Journal of the American Academy of Dermatology. Da waren Sie eine von sieben Frauen. Das wurde in allen Artikeln, die ich über Sie gelesen habe, so hervorgehoben, aber auch zu Recht. Denn es waren 50 insgesamt, die da genannt wurden. Davon nur, muss man so sagen, sieben Frauen. Wieso ist das
0: so, dass es das immer noch ein sehr männlich dominiertes Feld ist? Also diese Analyse, auf die Sie sich beziehen, bezieht sich auf, äh, in Anführungsstrichen bitte, Top-Autoren. Mhm. Ich würde mich selber nicht so bezeichnen. Aber <lacht> da ging es darum, dass die, dieses Journal mal eine Analyse gemacht hat, äh, wer in der Dermatologie, äh, wie viel publiziert. Und das waren hauptsächlich Männer, das stimmt. Sieben Frauen waren dabei und ähm, eine Frau aus Europa. Ähm, das spiegelt natürlich so ein bisschen wieder, weil die Analyse, die ging über mehrere Jahrzehnte, spiegelt wieder, ähm, wer so die Führungsrollen in hat hatte und inhat und äh, dementsprechend auch publiziert. Publikation ist ja immer das Ergebnis von Forschungsarbeit und da sehen wir also, wer in der Forschung tätig war und das sind natürlich, wenn man so will, die die Männer in den ähm, ersten Jahrzehnten gewesen, die da analysiert worden sind. Es ist aber so, und das sehe ich im Fach Dermatologie, gerade hier sehe ich das, dass wir sehr viele Frauen haben, auch in Führungsrollen, auch europaweit, ähm, was ich so beurteilen kann, ähm, die eben Kliniken leiten. Und da kommen immer mehr. Wir ähm, haben mehr weibliche auszubildende als als männliche wir haben auch zunehmend auch hier in der Klinik mehr Frauen in Führungsrollen in Führung, als Führungskraft meine Chefin ist ist äh, ja ist eine Chefin in. ja genau und äh, man sagt ja immer was was für Professorenstellen hat man also wir haben hier alle Professoren, Professorinnenstellen mit Professorinnen besetzt. Also da gibt es meine Chefin, Schlecht. es gibt noch eine Kollegin von mir und ich. Wir haben die W3-Stellen hier. Und das ist natürlich, das ist natürlich schon sehr wegweisend. Das hat meine Chefin toll gemacht. Mhm. Ja, und sie fördert auch ganz gezielt weibliche Nachwuchskräfte, die Oberarztstellen bekommen, Funktionsoberärztin. Man kann aber natürlich nur da etwas fördern, wo auch ein Wille ist. Und der Wille allein reicht auch nicht, wenn man an das Thema Beruf und Familie denkt. Als ich so in dem Alter war, wo man an Kinder denkt. Da war es ganz klar so, entweder Kinder oder Karriere. Also eine akademische Karriere mit Kind, das haben damals nur Einzelfälle hinbekommen. Das war, wurde nicht gefördert, das war eine akademische Karriere, war mit, mit ganz hohen Zeitkontingent verbunden. Und da war es unmöglich, daneben bei eine Familie zu haben und umgekehrt. Ja, also damals gab es auch kaum Möglichkeiten, wo man außer Kindergarten und Schule Kinderbetreuung ähm, bekommen konnte. Wie sieht es heutzutage aus? Ganz anders. Und das ist toll. Das mhm. ist das ist wirklich ganz toll. Also es gibt ja Kitas, es gibt Tagesmütter. Ähm, heute habe ich im Radio gehört, die haben die haben wirklich Probleme, da äh, Personal zu bekommen. Das mm. ist jetzt die andere Seite. Die ja. Das ist jetzt die Kehrseite. Aber mm. das ist alles aufgebaut worden, ähm, gefördert worden. Das wird auch verlangt von den großen Förderern in, in Deutschland. Zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die verlangt auch Programme für die Gleichstellung von Frauen, wenn man Forschergruppen bekommt. Es wird geguckt, sind Kitas da? Also Da gibt es so viele Organe wo das heute möglich ist. Und damit haben die Frauen ganz andere Chancen. Ähm, Die haben natürlich auch, ich sag mal, viel, ähm, viel, viel mehr Aufgaben als ich. Also ich konnte mich dadurch, dass ich keine Kinder habe, konnte ich mich natürlich auch immer voll auf meine Forschung und meinen Beruf Mhm. konzentrieren. Und ähm, wenn ich jetzt an meine Kollegin denke, Es ist trotzdem immer noch ein Zerreißen. Also Man darf das nicht unterschätzen. Das das muss man wirklich ähm, hoch ansehen, wenn Frauen in einer akademischen Laufbahn trotz der Unterstützung für die die Kinder, aber die werden auch mal krank und die Kita schließen irgendwann. Und die machen immer weiter.
1: Mhm. Mhm. Okay, nichtsdestotrotz sagen Sie, es ist jetzt schon einfacher oder wird einem der Weg so ein bisschen mehr bereitet ähm, als noch vor 20, 25 Jahren. Ja, definitiv. Also es ist ja.
0: normaler geworden. Mhm. Ne? Es, ist, ähm, es ist nicht weniger anstrengend geworden. Mhm. Aber es gibt Möglichkeiten, wenn man das will.
1: Haben Sie in Ihrer Karriere viel Ellenbogen erlebt? Gab es Momente, in denen Sie sich sehr stark durchsetzen mussten aufgrund von, von Leuten, die Ihnen da so ein bisschen Steine auch in den Weg
0: gelegt haben? Das ist, ja, das ist ja ein Klischee, was man sozusagen auch an einer Universität erwartet. Und auch da möchte ich wieder jemanden zitieren, der mal gesagt hat, also eigentlich ist das, ist das schon fast eine äh, Stellenausschreibung für, für eine Führungskraft an der Universität, dass sie durchsetzungsstark ist. Weil ähm, man muss seinen Weg finden. Ähm, sie wissen ja, dass man ähm, für Forschungsförderung zum Beispiel immer Anträge schreiben muss. Das heißt, das ist schon etwas, was hochkompetitiv ist, weil nicht jeder Antrag wird genehmigt, nur die besten. Ja, Und da, da muss man sich einfach anstrengen. Und natürlich gibt es Konkurrenz. Und natürlich muss man versuchen, besser als die Konkurrenz zu sein. Das, das ist schon im Universitätssystem verankert. Ob das gut oder schlecht ist, ja, das muss das System beurteilen. Aber man, wenn, man, wenn man nicht durchsetzungsstark ist oder hat keine Lust auf so eine Führungsrolle, dann... Man kann sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Es muss immer weitergehen Mhm. und den Drive, den muss man haben. Was würden Sie sagen,
1: sind Ihre drei wichtigsten Eigenschaften, die Sie mitbringen, um um diese Stelle, die Sie besetzen, perfekt auszuführen? Wie Sie auch dahin gekommen sind, mit welchen Eigenschaften,
0: die Sie so ausmacht? Also Beharrlichkeit ist sicherlich eine. Ähm, Auch eine hohe Frustrationstoleranz. Weil gerade wenn ein Paper oder ein Antrag abgelehnt wird, ähm, lernt man es sehr schnell, das nicht persönlich zu nehmen. Das sind verschiedene Gründe, die, die dazu führen. Und es gibt ja auch, wie gesagt, Koden dabei. Und da wird auch mal was Gutes abgelehnt. Ähm, und die dritte Eigenschaft ist immer wieder diese Begeisterungsfähigkeit, dass man immer wieder in Flammen gerät und sagt, boah, aber ich will es jetzt wissen und jetzt erst recht. Ja, und das treibt einen dann wieder an. Und das ist nicht immer leicht. Und man, man hat auch nicht jeden Tag dieselbe Energie. Aber da, das lernt man sehr schnell, dass man da mit seinen Kräften auch haushalten muss und immer wieder justieren muss, bin ich noch auf dem richtigen Kurs. Also man kann sich auch sehr schnell verzetteln. Gerade wenn man die die, die Freiheit in der Forschung hat. Da muss man prüfen, ist das noch der Weg, der am Ende zu einem Ziel führt? Oder ist das der Weg, der am Ende dazu führt, dass mein Antrag oder mein Paper besser wird? Mhm. Ich hatte das mal nachgeguckt. Die Zahl der
1: Professorinnen und leitenden Krankenhausärztinnen liegt bei 10 Prozent. Also 10 Prozent in Deutschland werden von Frauen besetzt. Das heißt, das scheint hier sehr, sehr einzigartig zu sein. Was macht das mit einem Arbeitsumfeld, wie Sie es hier eben haben, mit, mit Ihrem Arbeitsalltag, wenn Frauen und Männer da gleichermaßen vertreten sind? oder meinetwegen Frauen eher vertreten sind, wo ja jetzt die Zahlen sagen, dass vielfach Männer eben da dominierender sind in diesen Positionen.
0: Ja, das das macht erstmal, dass man das ein bisschen hinterfragt und guckt, was sind die Gründe, dass das so ist. Und ich war jahrelang oder ich bin auch noch in einer sogenannten Gleichstellungskommission hier an der Universität, da werden solche Themen ja auch besprochen. Und es wird ganz genau aufgearbeitet, wo jetzt der Knick ist. Ja, Es gibt ja dieses, dieses Bild der Schere. Also dass mehr ähm, Frauen Medizin studieren und auch noch die Promotion abschließen. Dann sind es aber mehr Männer, die die Habilitation abschließen und Professuren ergreifen. Und für diesen Switch gibt es äh, viele Gründe. Angefangen von dem, was Sie ansprechen, dass es so ein bisschen vorteilsbehaftet ist, Eine Frau kann keine Karriere oder will keine Karriere, dass in Auswahlverfahren dann Männer vielleicht bevorzugt werden. Das ist aber so ein bisschen, sagen wir mal, schon überholt in der modernen Generation. In der aktuellen Generation, es gibt ja auch, Regeln mittlerweile an den Universitäten, die sagen, so und so viel Prozent Frauen müssen berufen werden, so und so viel Frauen müssen in den Kommissionen sein und das wird ja auch gelebt und es werden auch immer mehr Frauen berufen, nur bis das dann in den Statistiken auch alles so sichtbar ist, das dauert ja auch noch ein paar Jahre. Die andere Seite und die darf man auch gerne mal beleuchten ist, was trauen Frauen sich zu und wollen Frauen eine akademische Karriere und wie ich gesagt habe, es wird nicht einfacher, wenn man eine Familie hat und die akademische Karriere anstrebt. Man bekommt viel Unterstützung, aber es ist wirklich noch ein Strecken. Und es gibt einfachere Wege. Und da ist, ist auch noch viel zu tun. Also alleine das, das, das gesellschaftliche Bild, was in Frankreich und anderen europäischen Ländern völlig normal ist, dass eine Frau nach der Geburt des Kindes schnell wieder Vollzeit anfängt zu arbeiten, wird hier immer noch ein bisschen als kritisch gesehen. Und es gibt dafür auch sogar ein Wort, was Mütter dann sind. Ja. <lacht> Schon kenne ich das. Ja. Ja, ja. Und, und das, ist, das ist immer noch so ein bisschen in den Köpfen der Menschen. Mhm. Und dann man muss ja irgendwo auch Entscheidungen treffen als Frau. Wie plane ich denn meine akademische Karriere? Und ich finde, es ist schon ein großer Erfolg, wenn man Kinder hat und arbeitet dann halbtags als Oberärztin an einer Universität. Besser geht's nicht. nicht. Ja, aber das sind eine Halbtags-Oberärztin, man wird nicht Halbtagschefin. Mhm. Das geht einfach nicht. Wenn man eine Klinik hat, das ist so ein, eine große Aufgabe, da muss man auch... Zeit für haben. ja. Das ist dann vielleicht was, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind. Und wenn sie jetzt überlegen, wie lange sowas dauert, bis wir das umgesetzt haben, ja, bis wir das dann auf dem Papier sehen. Das sind alles langsame Prozesse, aber das wird kommen. ja. Das sind jetzt die Generation, die dann in zehn Jahren mal Chefin wird, vielleicht auch sogar mit Modellen, wir sind zwei Chefin jeweils Halbzeit und wir teilen uns das. Die ist schon auf dem Weg. Und je mehr wir da Formate schaffen, in denen das möglich ist und Angebote machen, desto desto mehr werden wir das auch sehen. Diese die 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 ich sag mal die alten starren Strukturen ähm, wie jemand zu sein hat als als Chef einer Klinik das bröckelt ja immer weiter. ja es gibt ja viel viele neue Rollenmodelle
1: mhm. Inwiefern muss man eine Karriere planen also ähm, inwiefern oder wann muss man wissen so ich mache jetzt, Oder kann das auch so ein bisschen zufällig sich entwickeln?
0: Das ist sicherlich eine Mischung aus beiden. Man kann nicht mit Beginn des äh, Medizinstudiums am ersten Tag sagen, so und in zwölf Jahren sitze ich dort und da. Das hängt auch immer von Optionen ab äh, und ähm, Zufällen. Und dann kommt ja auch noch das das Leben dazwischen. Also wie man dann Familie plant und äh, gründet und so weiter. Ähm, Es ist aber schon gut, Wenn man sich selber mal so testet, was möchte ich denn? Was möchte ich denn vom Leben überhaupt? Wo setze ich meinen Fokus hin? Will ich welche Art von Karriere will ich machen? Ähm, Bleiben wir beim Medizinstudium. Also will ich irgendwann in einer Praxis oder will ich eine akademische Karriere machen? Oder will ich an eine Klinik ohne akademische Karriere und mein Wunschtraum ist es, den ganzen Tag zu operieren? Und da geht es auch nach Leidenschaft, weil das muss man sein ganzes Leben lang machen, diese Entscheidung, man muss ich fragen, mache ich das gerne, Entscheidung zu treffen aufgrund ähm, anderer, anderer Dinge, dass es, dass es leicht ist oder dass es ökonomisch sinnvoll ist, halte ich nicht für sinnvoll, sondern immer nach Leidenschaft gehen und da, was einem Spaß macht, da wird man auch gut ähm, die, diese Fragen muss man sich natürlich stellen. Aber man kann es immer nur schlecht planen. Weil ich, ich kann heute nicht sagen, ach, ich, ach ich will jetzt mal Chefin einer Klinik in der und der Stadt werden. Wenn der Posten besetzt ist, ist er besetzt. ja Und deshalb hat das alles so seine Grenzen. Und deshalb muss man Chancen ergreifen, wenn man sie bekommt.
1: So ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir auch so ein bisschen... Was zu Rollen, Frauen und Männer, was unterscheidet ihr denn wirklich? Was ist gesellschaftlich vorgegeben? Was vielleicht einfach wirklich unterschiedlich von den Geschlechtern? Und eine Sache, die ich ganz oft gesehen habe, war, dass Frauen oft nicht so stolz auf sich sind und nicht sagen, das habe ich jetzt gut gemacht und das habe ich geschafft. Und nicht irgendwie mit der Hilfe von XY, sondern wirklich, ich habe das geschafft. Und es hätte auch keiner geschafft, der in meiner Position gewesen wäre, weil das musste schon ich machen. Deswegen wollen wir damit jetzt anfangen. Worauf sind Sie denn so
0: richtig stolz? Was, was haben Sie wirklich geschafft? Aktuelles Beispiel. Ähm, es gibt eine Juckreizerkrankung, die heißt Proigo. Das ist der Supergau. Man hat am ganzen Körper Juckreiz, man kratzt die ganze Zeit und entwickelt Knoten. Zu Deutsch Juckreizblattern. Hört sich ja schon mal an, als hätte man die Pest, ne? Und so hartnäckig ist das Ganze auch, die, die Knoten, die sind einfach da, die gehen nicht weg. Also nicht, weil bei Neurodermitis das, dass das wieder abheilt und wiederkommt, sondern die sind einfach da und es wird gekratzt, gekratzt, gekratzt. Und diese Knoten machen wieder Juckreiz. Also man hat dann zwei Gründe, warum man Juckreiz hat. Und diese Erkrankung, die ist seit über 100 Jahren bekannt, war aber überhaupt nicht erforscht. Und was ich jetzt wirklich gemacht habe, ist, für diese Erkrankung eine Plattform zu schaffen. Ich habe da auch auf Social Media hab ich bestimmte Aktivitäten, das habe ich schon vor zehn Jahren gegründet. Und vor zehn Jahren habe ich das auch immer den Firmen erklärt. Habe gesagt, hier, guckt euch das mal an. Das ist eine Erkrankung, da brauchen wir dringende Therapie für. Die Patienten sind ganz verzweifelt, das ist der schwerste Juckreiz von allen Erkrankungen, die... Weil Wir haben bestimmte Messinstrumente und das kann man darstellen. Höchster Leidensdruck, schwerster Juckreiz. Und das wurde tatsächlich aufgegriffen. Und nicht nur von einer Firma, sondern von mehreren Firmen. Und vor zehn Jahren wurden die ersten Studien initiiert. Und letztes Jahr ist das erste Präparat zugelassen worden. Und das ist wirklich hier von meinem Schreibtisch ausgegangen. Und da sind wir sehr stolz drauf. Ich bin da sehr stolz drauf.
1: Das können Sie auch sein. Das klingt sehr beeindruckend. Und ich glaube, ich habe jetzt schon sehr viel über Sie erfahren dürfen, über Ihre Forschung. Von meiner Seite aus gibt es gar keine Fragen mehr. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich drücke die Daumen, dass auch die anderen Punkte auf der Bucketlist noch erfüllt werden können und Sie weiterhin so begeistert von Ihrem Fachgebiet sind. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in den Alltag und die Karriere von Frau Professorin Dr. Sonja Stender gefallen. Lasst doch super gern ein Abo da, bewertet und teilt diesen Podcast und empfehlt ihn weiter. Und ganz wichtig, schaltet nächstes Mal wieder ein. Jeden ersten Montag im Monat kommt eine neue Folge. Das Projekt Westfälische Erfinderinnen wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Innovative Frauen im Fokus gefördert. Mehr Infos gibt es in den Shownotes.